0: Montalk, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen hier beim Montalk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Und diese, meine Partner, kümmern sich nicht nur um uns alle, sondern auch um Grund und Bogen. Ja, das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, aber in den nächsten mindestens. 45 Minuten, werden Sie genau wissen, was ich meine. Es geht um das zersiedelte Österreich, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Titel heißt, wie stoppen wir die Bauwut? Und für die treuen Hörerinnen, wir haben ja erst vor zwei Sendungen darüber gesprochen, dass in Österreich die jene Wohnform des Einfamilienhauses bei weitem die am meisten gewählte ist. Wir leben nun einmal gern in Einfamilienhäusern. Das ist aber nicht bar jeglicher Probleme und Sorgen. Es geht auch heute um den Bodenverbrauch. Und da sind wir Europameister in Österreich. Jeden Tag werden mehr als 16 Fußballfelder Boden verbaut. Städte und Gemeinden dehnen sich anscheinend unkontrolliert. Aus und welche Auswirkungen diese Zersiedelung auf die Umwelt hat und wie wir gegensteuern können vor allem, weiß Universitätsprofessorin Dr. Gerlind Weber. Hallo Frau Weber, danke, dass Sie im Podcast sind.
1: Das Gott, Herr Göbel, danke, dass ich eingeladen wurde.
0: Gerlind, stimmt so, gell? Ja. Und, und auf die erste Silbe, Gerlind. Gerlind, ja. genau. Okay, ja. schön. So, also, gehen wir es an. Äh, erzählen Sie uns, wo, wo, woher Sie kommen, was Ihr Fachgebiet ist und warum, und das interessiert mich, warum Sie sich dafür entschieden haben und so engagieren, Frau Weber.
1: Ja, also, ich bin eine typische Landpomeranze. Ich no. komme aus dem Salzkammergut, yeah. aus Unterach am Attersee. Und das ist wahrscheinlich auch eine treibende Kraft gewesen, diese Tatsache, dass ich mich dann dem Bodenschutz zugewendet habe. Und zwar war das Salzkammergut ein sehr begehrtes äh, äh, sommerfrisches Gebiet. Und äh, ich bin dann so herangewachsen, habe gesehen, dass eine Wiese nach der anderen verbaut wird oder aufgeforstet wird. Und wir haben früher Almen gehabt, die sind mittlerweile alle zugewachsen. Und die Bauern waren die Ersten in unserem Bereich, die sozusagen die Hofbewirtschaftung aufgegeben haben, teilweise in den Fremdenverkehr gegangen sind, teilweise in die Fabrik gegangen sind. Also mit einem Wort, es ist ein enormer Druck auf den Boden einerseits entstanden, weil sich die Landwirte, Landbewirtschaftung zurückgezogen hat und auf der anderen Seite, weil eben der Bauboom ausgebrochen ist. Also das hängt natürlich mit der Wohlstandsmehrung zusammen, die so in den frühen 60er Jahren eingesetzt hat und das bedeutet immer mehr Wohlstand, bedeutet eben auch mehr Beton. Weil das ist eben sozusagen die Folge dessen, dass sich mittlerweile schon völlig von der Zunahme der Bevölkerungszahl eigentlich die Siedlungsentwicklung vermehrt hat. Also das hat sich weitgehend entkoppelt. Wenn beides zusammentrifft, nämlich immer mehr Menschen in einer bestimmten Region oder bestimmten Stadt, dann äh, tut sich das natürlich potenzieren.
0: Diese Nebenerwerbsbauern, wie man ja früher mal gesagt hat, also die nebenbei arbeiten gehen, haben das ja auch, wenn ich geschichtlich richtig informiert bin, deshalb so gehandhabt äh, aus rein ökonomischen Gründen, respektive weil die Jungen abgewandert sind in die urbanen Räume, die Höfe nicht mitverwalten äh, wollten, andere Berufe gewählt wollten. Jetzt wissen wir doch aber seit einiger Zeit, dass dieses Image einerseits und auch die Attraktivität der Landwirte sich äh, erheblich verbessert haben, hat das auch jetzt einen Stopp bedeutet für diese Entwicklung?
1: Also ich habe mich jetzt sehr stark zum Beispiel mit der Entwicklung in der Steiermark auseinandergesetzt. Und da sieht man eigentlich, dass noch immer ein erheblicher Teil der Landwirte Nebenerwerbslandwirte sind hm. und oft dann die Nachfolgegeneration einfach nicht mehr bereit ist, diese Doppelbelastung zu schultern. Das heißt, es nehmen die Vollerwerbsbauern eigentlich zu, in Relation natürlich auch zu den Nebenerwerbsbauern. Insgesamt ist aber nach wie vor ein Rückgang der landwirtschaftlichen äh, Betriebe äh, immer noch äh, im Gange. Ja, oh Also oh. das muss man einfach erkennen, dieses Wachse oder Weiche, das findet bis heute statt. Das heißt, es sind immer weniger Betriebe, die immer mehr Wirtschaftsflächen bearbeiten.
0: Trotz Europa, trotz Umfessionen.
1: Ja, Subventionen hören die nicht ganz gern diese, diesen Ausdruck, sondern sie sagen eben, das ist eine Bewirtschaftungsabgeltung, weil ja teilweise eben die Preisbildung unter den Gestehungskosten ja. äh, liegen und hier natürlich auch vom Handel ein großer Druck auf sie ausgeübt wird. Und da sind wir schon eigentlich bei meiner Problematik, nämlich, dass die Landwirte dann ganz gerne äh, auch Grund und Boden verkauft haben für zahlungskräftige Häuselbauer, aber auch dann später auch für ganz normale, weil sie eben zum Beispiel das Überleben gar nicht sichern konnten andererweise. Also wenn sie eine Großanschaffung getätigt haben oder wenn ein Kind geheiratet hat und man ihnen eine Mitgift mitgeben wollte, hat man oft ein Grundstück verkauft. Und das waren eben die Bauern auch, die enorm auf die Entscheidungsträger gerade in den Kleingemeinden Druck ausgeübt haben für Umwidmungen, also von Grünland in Bauland um eben hier auch sozusagen die Gewissheit zu haben, dass sie dann später das Ungewidmete auch einmal verkaufen können. Und das ist eigentlich heute eines der ganz großen Dilemmata der österreichischen Raumplanung, dass wir viel zu viel Bauland äh, gewidmet haben, das aber dann im Prinzip nicht verkauft und schon gar nicht erschlossen wurde dann von der öffentlichen Hand. Und trotzdem äh, ist es ganz schwierig, jetzt sozusagen den Rückwärtsgang einzulegen. Und das ist auch eine große politische Herausforderung. Ja. Gut,
0: aber das klingt jetzt negativer, als selbst Sie es in Ihren äh, Untersuchungen, die ich gelesen habe, selbst bezeichnen. Also es gibt Hoffnung. Sie schreiben, Sie benutzen da ein, ein altes Sprichwort, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. <lacht>
1: Also dem kann man natürlich zustimmen. Ja. Die Lage ist ernst, einfach deshalb, weil viele neue Begehrlichkeiten auf den Boden drängen. Das muss man ganz klar sehen. Am besten ist, ich zeichne einmal da ein kurzes Bild, Gut. damit man erkennt, dass man nicht nur Boden sparen muss, weil in der Vergangenheit so viel verloren wurde durch Bauaktivitäten, also landwirtschaftlicher Grund, sondern dass man auch für die Zukunft vorsorgen muss, weil der Druck auf den Boden auch über andere Nutzungen viel stärker wird, da ist zuerst einmal sicher die größte Herausforderung, der wir ganz dringend ins Auge blicken müssen, nämlich die Erhaltung der Ernährungssouveränität. Was heißt das? Dass Österreich, und wir haben es jetzt gerade in der Pandemie gesehen, hat, aus eigenen Kräften die Bevölkerung angemessen ernähren können muss. Das heißt, auch wenn keine Importe von Nahrungsmitteln ins Land kommen können, also zum Beispiel aufgrund einer Pandemie, dass man trotzdem in der Lage ist, hier eben die Ernährungsbasis äh, bereitzustellen. Also das ist ein ganz wesentlicher Grund. Und äh, da gibt es einen Herrn, der war einmal äh, Chef des Generalstabes in Österreich, der hat damals schon also weit vor der Pandemie gesagt, die größte Herausforderung und Bedrohung für Österreich ist den Erhalt der Ernährungssouveränität. Also wenn man täglich werden etwa 20.000 Hektar, äh, pardon, jährlich werden etwa äh, 20.000 Hektar für, ähm, also als Ernährungsbasis sozusagen allein durch Hoch- und Tiefbau entzogen der Bevölkerung. Also das ist eine enorme Menge. Also das ist das Erste. Das Zweite wäre vielleicht auch noch anzumerken, dass die Bevölkerung immer anspruchsvoller wird in Hinblick auf Frische und Bekömmlichkeit, aber auch Transparenz der Produktionsbedingungen und daher auch dieses aus der Region für die Region äh, immer wichtiger wird. Aber mhm. natürlich auch aus Energiespargründen. Also das derzeit muss man auch sagen, wird jede dritte Kalorie, die wir zu uns nehmen, ist eine Importkalorie. Also man kann aber wow. sehr viele erreichen indem man eben hier zum Beispiel von der, ähm, äh, von der Fleischernährung wegkommt. Warum wird das heute so gepredigt? Nicht nur aus Grund gesundheitlichen Gründen, sondern auch, dass wenn ich eine Kalorie äh, erzeuge pflanzlich, braucht sie ein Siebtel der Bodenfläche dessen, wie eine... Ähm, Kalorie, die über das Tier produziert wird. Bef also wir können erheblich hier Grund und Boden sparen.
0: Frau Professor, bevor wir da äh, in die Tiefe gehen, wir haben auch ein paar Fakten zusammengesucht, die will ich uns allen jetzt äh, zukommen lassen. Hier ist also wie immer mit äh, Bettina Schapschneider am Mikrofon unsere Faktenbox.
2: In Österreich waren mit Stand 2020 insgesamt 5.768 Quadratkilometer produktiver Böden verbaut. Das sind 7% der gesamten Landfläche. Allein im Jahr 2020 wurden umgerechnet fast 5.500 Fußballfelder oder knapp die Fläche der gesamten Stadtgemeinde Scheibs neu beansprucht. Pro Tag gingen damit in den letzten drei Jahren durchschnittlich 11,5 Hektar Boden verloren, also mehr als 16 Fußballfelder täglich. Laut aktuellem Regierungsprogramm soll der zusätzliche Bodenverbrauch bis zum Jahr 2030 auf 2,5 Hektar pro Tag bzw. auf maximal 9 Quadratkilometer pro Jahr eingedämmt werden. Übrigens, um die 42 Prozent dieser neu in Anspruch genommenen Böden gehen durch Versiegelung dauerhaft verloren, also durch Bebauen, Betonieren, Asphaltieren oder Pflastern. Die Daten stammen vom Umweltbundesamt.
0: Danke, Frau Schabschneider. So, Uh, Universitätsprofessorin, Diplomingenieurin Dr. Gerlind Weber. So, jetzt habe ich es einmal richtig lang und deutlich gesagt und ab jetzt sage ich nur noch Frau Weber, d'accord? Gerne, gerne okay, gerne. okay, gut, danke. Ja. Uh, das sind ja hehre Ziele, die wir uns da gesetzt Ist haben. 2,5 Hektar. Genau, okay. wie wollen wir das schaffen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass auch die 2,5 Hektar wahrscheinlich langfristig nicht zu halten sein werden, einfach aus der Dramatik der Situation heraus. Also ich vermute, dass die Europäische Union jetzt äh, vorbereitet eine Bodenschutzstrategie und dass sie all auf ein Null-Hektar-Ziel zusteuern wird. Das heißt, wir müssen auch wirklich jetzt den Pfad aufnehmen, der mittelfristig dieses Null-Hektar-Ziel erreichbar macht. Das bedeutet, dass wir eben die Außenentwicklung, so nennen wir das Bauen auf der grünen Wiese, immer mehr einschränken und stattdessen versuchen, die Nutzungsreserven im schon bebauten Bereich eben für etwaige zusätzliche oder neue Bedürfnisse eben aufzubereiten. Das ist ein ganz schwieriger politischer Akt und diese von der Außenentwicklung zur Innenentwicklung kann nur gelingen, wenn die Außenentwicklung gleichzeitig eben eingebremst wird. Und äh, das bereitet uns insofern große Schwierigkeiten, als eben sehr viel Bauland gewidmet ist, aber weder erschlossen ist, geschweige denn genutzt wird. Und ich muss jetzt zurückfahren mit diesen überbordenden Widmungsreserven. Ich darf die nicht mobilisieren, wie das so schön heißt, also auf den Baulandmarkt bringen. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe und muss wahrscheinlich individuell abgehandelt werden, weil es sonst äh, nicht machbar ist politisch.
0: Gehen wir an, also in Ihren Studien sagen sie ja auch, dass sie sich wünschen würden, dass nicht jeder, der aufs Land jetzt zieht, und da gibt es gerade jetzt postpandemisch einen Riesenmagnetismus, der auch niemandem zum Vorwurf gemacht werden kann. Und dabei denken natürlich nahezu alle an das kleine oder auch größere eigene Haus, Jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann fordern Sie, dass wir ein anderes Leben am Land versuchen langsam zu installieren und nämlich ein fast, ja, städtisches, also wir mögen bitte wieder in Mitwohnungen, in kleinen Einheiten, aber am Land leben, habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, da haben Sie mich ganz Okay, missbricht. Gott sei Dank. Das gut, ja.
0: gut, 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 gut.
1: Ich sage immer, das Einfamilienhaus ist ja. die Trumpfkarte des ländlichen Raums. Okay. Ja? Wenn das nicht möglich ist, dann würde das also wirklich die Attraktivität Eben. Äh, ins Bodenlose sinken, weil ja teilweise die Nahversorgung zum Beispiel nicht mehr gut funktioniert oder auch das, weil das Leben am Land letztlich in der Alltags Organisation auch teurer ist als hm. das städtische
0: Leben. Aber ja? wenn doch, ich habe auch nie ja?
1: einen Feldzug gegen das freistehende Einfamilienhaus geführt. Nie. Hm. Sie werden das in keiner Zeile meiner Publikationen oder Äußerungen erkennen können. Gut. Das, die Zersiedelung ist das Bauen am falschen Platz. So hat es auch wirklich unser Höchstgericht, nämlich der Verfassungsgerichtshof, genannt. Das ist unser Objekt, wo wir sozusagen zugreifen müssen, dass die Zersiedelung nicht weiter voranschreitet. Das heißt, jetzt sage ich es mal sehr aus der Hüfte geschossen. Yes. Ich sage, wir haben in Österreich kein Mengenproblem, sondern wir haben ein Verteilungsproblem, des, des, Wohnbauvolumens, ja, also im Prinzip. Existiert schon das Bauvolumen, Herr Göbel. Okay. Wir müssen es nur sozusagen, es existiert nicht am richtigen Platz und auch am sogenannten richtigen Platz gibt es oft zum Beispiel zwischen Zweitwohnsitzern und jenen, die Hauptwohnsitze äh, gerne benutzen würden, gibt es eben auch eine nicht funktionierende Verteilung. Also es gibt ja Gegenden in Österreich, wo sie fünffach so viel Zweitwohnsitze haben. Äh, als Haushalte gezählt, als Dauerwohnsitze. Ja? ja. Und da wäre es eben ganz wichtig, und diese Zweitwohnsitze sind ja oft sehr zahlungskräftig, dass man zum Beispiel, jetzt ist das nur in die Luft gedacht, ja, ein Vorkaufsrecht anbietet oder ein Vorkaufsrecht anbietet derjenigen, die auf Dauer dort wohnen wollen, in dieser Gemeinde, wo ein Zweitwohnsitz sozusagen ein Eigentumsübertrag stattfinden soll. Ja, dann könnten wir schon eine kleine Korrektur anbringen. Weil was sind diese Zweitwohnsitze, sind ja oft extrem preistreibend gewesen, weil die eben die, diejenigen, die das errichtet haben, oft sehr zahlungskräftige Kunden waren und dadurch auch die heimische Bevölkerung oft gibt es wirklich schon ganz schöne Regionen in Österreich gar nicht mehr auf den Baulandmarkt zugreifen kann. Wie zum Beispiel in der Region Kitzbühel sowieso, aber Schladming, Arlberg. Also da sehen Sie auch, dass die Bevölkerung dort abnimmt. Man würde meinen, die, die nimmt zu, weil jeder von der Prosperierung dieser Region eben profitieren möchte. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Leute wandern ab, weil sie sich das dort gar nicht leisten könnten.
0: Gut, das war ja so wahrscheinlich für die Allgemeinheit, für die Menschen, die das nicht studiert haben, auch nicht vorhersehbar. Jetzt wissen wir es. Ist es reversibel?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, wenn ich eins und eins zusammenzählen kann, war es vorhersehbar, Ui. diese Fehlentwicklungen. Sie sind langfristig, es wurde immer wieder auch von der Fachwelt darauf hingewiesen, aber es wurde ignoriert. Mhm. Warum wurde es ignoriert? Jetzt muss ich da was schon aus der Arges sagen, weil wir in einer Gefälligkeitsdemokratie leben. Das heißt, dass wir immer auch gerade den Baulandmarkt sozusagen benutzt haben, um Begehrlichkeiten auch zu befriedigen. Ohne Rücksicht darauf, was für ein Gesamtbild sich daraus ergeben wird, beziehungsweise auch für das Gemeinwesen sich ergibt. Ja. Das sind zum Beispiel extrem teure Strukturen auch für den Bezieher von Strom, für den Bezieher von Wasser, für denjenigen, der den Kanal benutzt. Wir haben hohe Grundgebühren, weil eben die Leitungslängen so hoch sind.
2: Aber ja?
1: Da, Entschuldigung, no, und wir die Infrastruktur ja immer auf die Maximalbenutzung auslegen müssen. Mhm. Das heißt, es ist zum Beispiel im, im Skigebiet ist es die Periode zwischen Weihnachten und Neujahr oder meinetwegen Heiligen Drei Könige, da wollen alle zur gleichen Zeit mhm. duschen, wenn sie vom Skifahren zurückkommen und dann eben sozusagen sich zum Abendmahl da begeben. Mhm. Ja? Und mhm. auf diese Nachfrage muss das ganze System ausgelegt werden, obwohl das Bruchteile des Jahres sind, wo diese Maximalauslastung überhaupt nachgefragt
0: wird. Hat sich denn aufgrund dieser Entwicklung nämlich jener, das damals schon offenbar, wie Sie sagen, gewarnt wurde, diese Warnungen mehr oder weniger bewusst ignoriert wurden, jetzt sich aber herausgestellt, dass es an vielerlei Ecken brennt. Denn diese Zweitwohnsitzdiskussion hatten wir ja jetzt kürzlich erst wieder in politischer Hinsicht, also dürfen die wählen oder nicht und so weiter und so fort. Etwas verändert in den Köpfen der Menschen, in den Köpfen jener, die für diese Entscheidungen in den Gemeinden zuständig sind.
1: Ich glaube schon, dass sich etwas geändert hat, insofern eben, als sie auch äh, diese äh, Zweitwohnsitze, aber es sind nicht nur die Zweitwohnsitze, die da Probleme bereiten, muss man auch gerechtigkeit haben. Aber einfach, weil hier eben zum Beispiel Leistungen angeboten werden müssen, die nur eben, wie ich schon gesagt habe, in geringen Zeiträumen, eben an, angeboten werden. Dann außerdem, weil sie so preistreibend sind. Also wenn die jungen Leute nicht mehr zum Beispiel vom Studium in die Kleingemeinde zurückkommen können, hängt das auch teilweise mit den Bodenpreisen zusammen in manchen Regionen. Mhm. Also zu es teuer. gibt ja da unglaubliche Spannungen auch zwischen. Ich kann ein Grundstück erwerben, das kostet drei, 13, Hektar, äh, äh, 13 Euro pro, äh, pro Quadratmeter ja, in der Steiermark. Wow. Und andererseits habe ich äh, hm. Regionen, wo ein Quadratmeter 250 ja. Euro kostet. Ja. Ja, ja. Also hier findet auch sozusagen eben ein. ein kein Ausgleich statt zwischen der Begehr, des Begehrens nach Bauland an, in bestimmten Regionen. Es, es tut sich hier immer mehr aufbauen. Also die strukturschwachen Gemeinden werden immer schwächer und die anderen werden immer stärker. Ja.
0: Aber das klingt mir ja, liebe Frau Weber, nach einer teuflischen Spiralbewegung nach unten, einmal mehr Bitte geben Sie uns Hoffnung. Wie lässt sich das denn äh, ja, aufhalten?
1: Also aufhalten lässt es sich durch ein entsprechendes Problembewusstsein. Mhm. Das heißt, ich glaube auch, und das ist vielleicht sehr anmaßend, was ich jetzt sage, so wird es zumindest oder kann es empfunden werden, mhm. dass die Entscheidungsträger besser geschult werden müssen. Ja? Sie sind äh, eben... In jedem Beruf brauchen sie oft fünf Jahre, um einen Meistergrad überhaupt erwerben zu können oder ein Studium, das auch Mindestdauer von fünf Jahren hat. Und hier wird man oft in eine Position geworfen, wo keinerlei Vorbild, äh, Vorbildung eigentlich wirklich gefragt wird. Also ich müsst, man müsste so eine Art Bildungsschecker mal äh, sich überlegen, wie man hier die Leute, die hier sehr weitragende Entscheidungen treffen eben besser geschult werden können und vor allem erkennen können, wie die Zusammenhänge auch hier sind. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Parzelle umwidme, oft wird ja das auf den Anlassfall hingetan oder eine Baubewilligung ausstelle, dann sehe ich immer nur diese eine Fall, der jetzt gelöst wird. Da sind auch die Juristen ganz gierig drauf, dass man das eben rechtskonform macht. Aber man kann nicht die Zusammenhänge äh, wirklich erkennen und vor allem die Vorbelastungen, die ohne die schon existieren. Also darauf wird einfach äh, oft äh, nicht bedacht genommen oder wird politisch eben das falsch abgewogen. Es werden hier Entscheidungen getroffen, die oft wirklich über Jahrhundert wirken, über Jahrhunderte wirken, mhm. weil wenn wir unser Straßennetz anschauen, dann hat es die Wurzeln äh, gehabt früher. Waren das oft einfach Agrarwege, die dann sozusagen in ihrer ähm, Aufgabe umgedeutet wurden, asphaltiert hm. wurden und hm. damit ja. auf einmal Erschließungsstraßen? Ja.
0: Aber das ist doch, wenn ich Sie recht verstehe, auch äh, dieser komplett egoistischen. Ausrichtung des Individuums geschuldet. Wir kennen das vom Klima, äh, wir kennen das vom Autofahren. Äh, da wird Schuld zunächst einmal woanders gesucht. Die Großen, die Industrie sollen erstmal anfangen, dann ziehen wir auch vielleicht mit. Ja? Und wenn man das genau untersucht, kommt man natürlich ans Geld. Wir leben nun einmal in dieser geldorientierten Gesellschaft, die sich Kapitalismus nennt. Und jetzt habe ich bei der Lektüre Ihrer Untersuchungen eine Idee entwickelt aus dem Tourismus. Sagen Sie mir, ob ich jetzt naiv bin, aber ich es jetzt mal einfach auf den Tisch und sage, wir sind ja, und Sie äh, beschreiben das irgendwo auch sehr gut, ich habe es nur jetzt gerade nicht bei der Hand, ein Tourismusland. Wesentlich. Ja, Menschen kommen hierher der Landschaft wegen des Wassers, wegen der Luft wegen und so weiter und so fort. Kultur nicht vergessen. Wenn wir nun uns darauf beziehen würden und einerseits erklären, äh, dass wir rückbauen, ja? Also, dass wir wieder auf Landschaften achten, mit schönen Höfen, äh, vorbildlich gepflegt etc. und die Menschen aus aller Welt einladen, zu uns zu kommen, dann könnte sich doch eine Art Umwegrentabilität, wenn ich das mal so nennen darf, ergeben für diesen vermeintlichen oder auch äh, wahrhaftigen Wegfall von Einnahmen, die da befürchtet werden. Also es geht ja jedem dann wirklich um den eigenen Euro. Kann man das nicht auffangen in irgendeiner Weise, um den Bewusstseinswandel zu fördern?
1: Also ich weiß nicht genau, was Sie jetzt äh, Ich auch mir sagen nicht, wollen. aber ich, ich spüre Nein, ich, eine... Ich versuche es äh, zu fragen. Ja, ja? Gut, ja. Haben Sie jetzt daran gedacht, weil Sie haben gesagt, die Leute zu uns zu holen, dass wir an die Zweitwohnsitzer in dem Zusammenhang Na, denken oder einfach nein, nur an die Gäste? Tourismus, die, an die Gäste. Der, an die Tourismus ja, 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 ja. Ja, da ist ja nichts dagegen ja. einzuwenden. Gut. Man muss nur auch fragen, wie viel ist genug? Ja? Mhm. Es gibt ja eben Regionen, die so unter Druck geraten, dass genau das zerstört wird, was sozusagen ihr Kapital ist, nämlich die Landschaft, die Berge, die Möglichkeit, eben aktiv Freizeit zu gestalten. Also da hat man sich oft auch sozusagen versündigt. Und was jetzt auch die Pandemie ganz stark gezeigt hat, ist, dass diese regionalisierte Spezialisierung auf den Tourismus in bestimmten Talschaften, in bestimmten Regionen eben extrem auch Uh, anfällig ist gegenüber Störungen, wie jetzt zum Beispiel dieses nicht aus Weltregionen herbei kommen können, weil eben der Flugverkehr reduziert wurde, mhm. ganz stark. Mhm. Und da sehen wir einfach, dass eine Branchenkrise sich zur regionalen Krise auswächst. Das heißt, es hat dann Folgewirkungen in andere Branchen hinein und am Schluss ist da vielleicht einfach eine gewisse Verarmung sogar. Ich meine, jetzt dauert das hoffentlich nicht länger, aber mhm. auf jeden Fall haben wir dann schon Überkapazitäten geschaffen. Und das ist das Problem. Das heißt, das Zauberwort heißt hier Diversifizierung. Der Regionalwirtschaft. Mhm. Ja? Und mhm. hier bieten sich natürlich Alternativen an, wie zum Beispiel diese ganzen Dienstleistungsgeschichten, aber auch natürlich die Energiegewinnung, äh, Rohstoffgewinnung vielleicht auch. Also man muss da schon ein bisschen mehr in die Zukunft denken, glaube ich.
0: Und vielleicht ein wenig fantasievoller ans Werk gehen. Richtig. Ja.
1: Und auch sehen, dass äh, manchmal wirklich weniger mehr wäre. Also nicht dauernd die Kapazitäten zu erhöhen, sich in irrsinnige Schulden hineinzulassen, sondern einfach zu sagen, das ist jetzt unsere Größe, die wollen wir über die Zukunft halten.
0: Mhm. Nun weiß ich ja von der Tourismusbranche aus ganz jüngsten Ergebnissen, dass die gar nicht so unglücklich sind mit dem... Äh, ja, und mit dem vergangenen Jahr, also da hat sich ja herausgestellt, dass die Menschen plötzlich ihr eigenes Land wiederentdeckt haben. Mhm. Ja, eine wunderbare Entwicklung, wie ich meine. Und mhm. da sehe ich eine emotionale, um nicht zu sagen eine psychologische, edukative Möglichkeit, Menschen auch zu sagen, warum mögt ihr eigentlich euer Heimatland so sehr? Weil es schön ist, weil es sauber ist, weil es richtig ist. Und lasst uns das jetzt definieren. Was ist schön, was ist sauber, was ist richtig? Um von dort dann auch in die Gemeinderäte und zu den Bürgermeistern zu geraten, dass die, wie sie es so zurecht fordern, ein wenig... Mehr, wie würde man das nennen, äh, allumfassend äh, ans Werk gehen und nicht nur dem Sepp einen Gefallen getan, mhm. da, weil er hat dafür gesorgt, dass ich gewählt wurde, sage ich jetzt mal, bauerntheatralisch. Mhm. 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 Ja, äh, sehen Sie eine Chance dazu?
1: Naja, das wird sich erweisen. Also man sieht ja jetzt, sobald eben doch die Grenzen wieder geöffnet sind, versucht man doch auch wieder ins Meer zu kommen. Ja, Und äh, da arbeitet aber letztlich der Klimawandel für uns. Und es wird auch als Chance, ist auch als Chance zu sehen, dass eben bestimmte Regionen einfach zu heiß sind, um sich wirklich gut erholen zu können.
0: Ich frage also, nochmal ähm, etwas, wo ich wieder nicht weiß, ob ich es richtig gelesen und verstanden habe in ihren Untersuchungen. Äh, stimmt das, dass Baugrün... Also das, es geht ja immer um äh, den Wechsel von, von äh, Grünland zum Beispiel, Freiraum Grünland, zu Bauland, das dann aber Jahre, um nicht zu sagen, jahrzehntelang gar nicht genutzt wird, sondern als Bauland gehortet für die Kinder und Kindeskinder. Also eine absolute Sinnlosigkeit. Ist das so?
1: Es ist so und es wird äh, teilweise nicht nur, kann man hier sagen, ist das das Verhalten der Bauern. Die mhm. haben zwar geschaut, dass sie ins Bauland hineindringen können, mhm. aber auch sozusagen das Verhalten der Finanzwirtschaft. Oft sind zum Beispiel diese Baugründe belehnt, und dann sind es die Banken, die sich ganz rigoros wehren gegen die Preisminderung, die das Grundstück erfahren würde, wenn man es rückwidmet. Also da ist man auch in einer gewisse Falle gedacht, auch als Individuum, aber letztlich als Gesellschaft, dass hier eben zu viel gewidmet wurde und das belehnt wurde und dann eben äh, faktisch hier ein, ein aus, der, äh, aus der Nutzungschance als Bauland zu nehmen nicht mehr gut zumutbar ist oder auch eben sich bestimmte Interessen so stark dagegen wehren, dass man davon Abstand nimmt.
0: Aber es wären doch nicht Sie, Frau Professor Weber, hätten Sie nicht auch dafür antworten? Sie
1: Also das Bauland widmen, Natürlich. Also die Frage des Rückwidmens ist oft so ein bisschen mit dem Holzhammer hier geschlagen. Ich würde eher davon reden, dass man sagt, das Bauland einfrieren. Genau. Ja. Und da habe ich noch eine zweite Nutzungschance, die mir auch die Raumplanung bieten würde. Einerseits haben wir die Flächenwidmungsplanung sozusagen hier verspielt, schon ein bisschen, weil wir zu viel gewidmet wird, aber es gibt noch ein zweites Planungsinstrument, nämlich die Bebauungsplanung, die Detailfragen. Der, das Maß der äh, baulichen Nutzung, die Art der Bebauung regelt, dann auch die Zufahrtsmöglichkeiten etc., also das ganze Erschließungsnetz gut regelt und da könnte man jetzt sagen, die Bauland, äh, du bekommst äh, die, ba also die Baugenehmigung nur, wenn wir vor einem Bebauungsplan für dieses Gebiet ausgestellt haben. Und das wäre eine schöne Chance, zum Beispiel hier voranzukommen. Etwas anderes haben sich jetzt die Niederösterreicher einfallen lassen, also wo man gespannt sein kann, wie das wirkt, nämlich schon auch ein bisschen Holzhammer-Methode. Aber es tut zumindest das weitere Bauen nicht mehr so, wie soll ich sagen, so nonchalant zulassen. Sie sagen, wenn du jetzt als Gemeinderat hier eine neue, ähm, äh, ein neues Bauland widmest, musst du innerhalb der Gemeinde die gleich große Fläche wo rückwidmen.
0: Mhm. Und da
1: sehen Sie, also da wird man sich hüten, wenn man der Frau Mayer sozusagen etwas rückwidmet, nur damit der Herr Müller eben etwas bauen kann. Also das, das, da kommt man wirklich in Teufels Küche. Und damit wird dieses leichtfertige Umwidmen eigentlich politisch äh, zu einer No-Go-Area.
0: Also wenn es in den Gemeinderäten und unter den Bürgermeistern, also jenen Entscheidungsträgern, die wirklich, wie Sie auch vorher gesagt haben, Entscheidungen treffen, die möglicherweise auf Jahrhunderte sich auswirken werden, äh, unter so einem Informationsnotstand, nennen wir es mal so, äh, leben, dann wäre doch vielleicht so eine mobile Einsatztruppe für Grund und Boden eine Möglichkeit. Mir ist sowas eingefallen: Groundbusters, dass man sie äh, ruft und sagt: Hier gibt es einen Druck, hier gibt es Möglichkeiten, hier wollen wir. Wir wissen aber nicht, ob wir sollen, dürfen und können. Also Groundbusters her, schaut sie mal, wie das ist. Wären Sie denn zum Beispiel Frau Professor Breiter auch? zweimal im Jahr mitzumachen bei solchen Grandbusters? Es gibt ja
1: diese Leute schon. Es gibt so Gestaltungsräte zumindest. oder cool. auch In der Raumordnung, muss man sagen, sind ja die Gemeinden nicht frei in ihrer Entscheidung, sondern sie obliegen ja der aufsichtsbehördlichen Genehmigung des Landes. Und dort ist ja schon einmal die erste Fehltigkeit, Konstellation meistens am Werke, nämlich in indem der Wirtschaftslandesrat immer auch der Raumplanungsreferent ist. Ei. Das heißt, der eine denkt von schon quasi mit der Muttermilch großgezogen an Wirtschaftswachstum ja. und jedes Bauen ist ja für ihn sozusagen eine Chance, ja. dieses Wachstum voranzutreiben. Ja. Wir müssten also sagen, der Naturschutz- oder Umweltschutzreferent muss die Raumordnung bekommen. Aber den lasst man da aus, außen vor, weil man genau weiß, dann werden einfach die Spielregeln neu ge, äh, gespielt sozusagen mhm. und neu eingerichtet. Und da will man dann, meistens ist ja das so eine Minderheitsfraktion, die diese unangenehme Aufgabe des Bremsens bekommt. Ja. Ja. Und ja. da... Und da hat man dann eben doch äh, Schwierigkeiten, das dem wegzunehmen, dem Wirtschaftslandesrat. Aber das wäre auch wichtig, dass auch diese Leute eine Schulung machen äh, für die Fragen der Raumplanung. Das ja. ist nicht so, dass man sagt, automatisch ist ein guter Wirtschaftslandesrat ein, ein guter Raumordnungslandesrat.
0: Weil wir vorher vom, ja, das ist der Bock zum Gärtner macht, gemacht, genau. nicht? Ja ja. Weil wir wir doch, sagen, ja, ja, weil wir doch vorher vom Geld gesprochen haben, Frau Weber. Ähm, ich sehe hier 24,6 Prozent äh, von gewidmetem, bereits gewidmetem Bauland in Niederösterreich äh, ist nicht bebaut. Das kostet doch Geld. Das äh, ist doch nicht zum Nulltarif, dieses Land. Haben wir da Zahlen?
1: In welcher Hinsicht, im Hinblick auf also was das kostet? Sozusagen. Ich lese bei
0: Ihnen zum Beispiel, dass das Quadratmeter-Bauland kostet die Gemeinde ja schon mal 24 Euro pro Quadratmeter, wenn ich das richtig gelesen habe. Und die Erhaltungskosten 40 Cent pro Quadratmeter. Ist das richtig?
1: Ja, also daher versucht man jetzt, aber das ist bodenpolitisch auch teilweise ein bisschen kontraproduktiv, muss okay. man sagen. Diese sogenannten Infrastrukturbereitstellungskosten, das nennt jedes Bundesland anders. Die Oberösterreicher sprechen zum Beispiel von Aufschließung und Erhaltungskosten. Also das, dass man hier sagt, also wir heben zusätzlich Geld ein. Aber wir sind hier ja auf einem Anbietermarkt. Das heißt, der ja. Anbieter bestimmt dann die Preisgestaltung und nicht der Nachfrager. Ja. Und in diesem Sinne sind, wird eigentlich immer das Bauland teurer und teurer äh, und bringt also höchstens dem Staat etwas. Weil der Staat bei Eigentumsübergang äh, kassiert ja 30 Prozent an Immobilienertragssteuer. Man muss das sehen. Und wir haben diese Diskussion, die politische, um das leistbare Wohnen, ja, eigentlich ist sie aufgeflammt, seitdem diese Steuer eingehoben wurde. Das ist, sage ich jetzt einmal, aus der Hüfte geschossen, 15 oder 20 Jahre her. Ja. Und äh, das heißt, hier wird dann schon vom Verkäufer, dem Käufer, im Prinzip die Summe noch, sozusagen in der ba Preisgestaltung aufdividiert, die eben dann der Staat für sich einziehen wird. Und daher, glaube ich, ist dieses Thema der, des Ausreizens ständig neuer Zahlungen, die dann eben irgendjemand zahlen muss, nämlich in der Regel der Käufer, ja, weil es ihm der Verkäufer drauf hat, das ist kontraproduktiv. Und da haben wir immer diese Diskussionen um das leistbare Wohnen dann. Ja.
0: Mhm. Mhm. Äh weil wir doch so oft nach Deutschland schauen, bei politischen und wirtschaftlichen, touristischen und was für alles für Entwicklungen. Wie liegt da, wie, wie, wie ist die Situation dort? Ähnlich besser, schlechter als in Österreich? Können Sie uns da was sagen?
1: Also gehen wir mal von der Tatsache aus. In Deutschland ist eben der... Pro Kopf äh, Bodenverbrauch in einer Zeitspanne, wir rechnen da immer vom Tag aus, ja. nur die Hälfte dessen, was in Österreich pro Kopf und Tag der Landwirtschaft entzogen wird. Oh. Also es ist die Hälfte dessen. Das heißt schon einmal, in Österreich läuft da etwas schief, weil die Deutschen haben sicher das gleiche Wohlstandsniveau oder ein höheres sogar in manchen Regionen wie wir. Und trotzdem verbrauchen sie nur die Hälfte dessen, wie wir verbrauchen. Und jetzt warum? werden Sie sofort fragen, warum ja. genau. Und warum? Weil wir eine starke Zersiedelung haben. Das heißt, das Bauen am falschen Platz, auch im ökonomischen Sinn, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen. Und auf der anderen Seite fragt man sich wieder, warum das Bauen am falschen Platz, Falschen Platz. Es funktioniert einfach dort. Die Gemeinden sind nicht so mächtig in diesen Entscheidungen, weil die Kreise auch ein politisches Mandat haben ja. und hier wirklich sehr auf der Bremse stehen. Und ein neues, äh, äh, neues Siedlungsbereich wird erst dann gewidmet, wenn der schon vorhandene fast aufgebraucht ist. Dann wird zügig und dann wird eben im Reißbrett, also im Schachbrettmuster wird hier dann gebaut. Und mich fasziniert das wirklich, wenn man eben, jetzt kann man das googeln und früher eben durch die Lande gefahren ist oder auch vom Flug. Ich bin immer nach, nach, nach Frankfurt öfters, musste ich fliegen. Und da hat mich das fasziniert, dass Sie wirklich erkennen können, wo die österreich deutsche Grenze ist. Also wo die Zersiedelung ist vor Österreich und Dings. Aber zur Ehrenrettung Österreichs muss man sagen, es gibt auch noch weitere Argumente, die sachlich begründet sind. Okay. Nämlich, dass Deutschland eine, einen höheren Verstädterungsgrad hat, ja, und ja. daher viel platzsparender gebaut wird durch eine andere Bebauungsform in der Stadt als im Land. Und dann, dass Österreich einfach auch von der Morphologie her oft sehr weite Erschließungswege hat, weil eben irgendwo wieder ein Bergel dazwischen ist und man so quasi außen fahren muss und nicht drüber fahren kann.
0: Ja. ja. Können habe ich mir notiert, Grundbesitzer von Bauland eigentlich wirklich zum Bauen gezwungen werden?
1: Ja, das können Sie mittlerweile, ja.
0: Wow, wie geht das? Ja,
1: und zwar ursprünglich war das, Bau, äh, das, also, das Bauland eine Nutzungschance. Und dann hat man eben gesehen, die wird nicht wahrgenommen, aus den schon... Beredet, äh, beredeten gründen und jetzt hat man eben eine ein, ein, eine zwingende ein zwingendes baurecht äh, also das, eine ein zwingende nutzungsverpflichtung zu bauen eingeführt und zwar ursprünglich hat man es versucht, sozusagen über vertragliche Lösungen herbeizuführen, indem man eben die sogenannte Vertragsraumordnung eingeführt hat, indem man dem Grundstückseigentümer gesagt hat, du kriegst nur Bauland gewidmet, wenn du einen Baulandvertrag unterschreibst. Mhm. Und da ist eben auch ein Teil, musst du innerhalb einer bestimmten Frist bebauen oder eben verkaufen, damit es jemand anderer bebaut. Aber ich bin ganz gegen diese Bauland, äh, äh, Baulandverträge mittlerweile, weil sie immer nur auf die grüne Wiese gehen und nicht rückwirkend, sondern immer bei Neuwidmen nur so. aktiviert werden könnten. Und okay. jetzt haben wir ein gesetzliches Baugebot. Ja, Wir haben das in den meisten Bundesländern Österreichs mittlerweile ein gesetzliches Baugebot. Manche trauen sich nur das Neue an gesetzlich zu binden, also eine Bebauungsverpflichtung. Und andere haben auch rückwirkende Bebauungsverpflichtungen. Also in Vorarlberg zum Beispiel haben sie beim Neuen eine zehnjährige Bebauungsfrist und beim Alten eine siebenjährige. Und da, wenn sie das nicht machen, dann fallen sie ja wieder zurück in das Freiland
0: also innerhalb sieben Jahre muss ich bauen
1: so muss zusammen. ich bauen mhm. entweder selber oder es verkaufen ja um von jemand dritten
0: zu Jetzt wissen wir ja und es wird ja immer äh, aller Orten auch besungen dass wir so viel Wald haben in, mhm. in diesem Land ja aber äh, das weiß ich ja selbst weil ich mich auch mal dafür interessiert habe mh, im Wald bauen ist Mission impossible. Also äh, ja, da bekommst du noch jede schöne Wiese und einen ganzen Hügel, bevor du einen <lacht> Quadratmeter Wald bekommst. Erklären Sie uns das.
1: Ja, also grundsätzlich gilt in Österreich seit langem, ich glaube schon seit dem 19. Jahrhundert, das Walderhaltungsprinzip. Okay. Das heißt, alles, was Wald ist, muss Wald bleiben, ist der Grundsatz. Der kann natürlich aber auch nicht in jedem Fall durchgezogen werden müssen. Also es gibt dazu Ausnahmebestimmungen. Und zwar sind das eben zum Beispiel für militärische Einrichtungen, aber auch für den Straßenbau, für Eisenbahnbau und für Siedlungswesen kann auch gerodet werden. Bitte? Das heißt, also Bau Bauen auf ehemaligem Waldgrund ist nicht ausgeschlossen. Aber da gibt es ganz strenge Voraussetzungen, wann das möglich ist. Nämlich, wenn keine Alternative da ist, wo sie eben nicht Wald vernichten müssen, um ein... Die, den Baulandwunsch zu befriedigen. Das mhm. kann zum Beispiel eine besondere Lage sein, eines Grundstückes, sagen wir mal, der Autobahn, und genau dort muss diese Autobahnreststätte jetzt äh, gebaut werden. Ah ja, ja dann geht die Autobahn. Halt nur genau. an, einem, an einer bestimmten Stelle. Ja. Und sie dürfen auch nicht bauen, äh, äh, also nicht roden, Entschuldigung, Sie dürfen auch nicht roden, wenn das Grundstück zum Beispiel zur Abdeckung von, äh, von Schulden als Bauland dann gewidmet wird, damit man es dann verkauft.
0: Okay, ja. okay, gut. Also das birgt ja doch Hoffnung, dass, dass unser Wald bestehen bleibt. In diesem Zusammenhang, wir wissen ja, dass äh, Elon Musk im Osten Deutschlands Ungeheure Flächen hat roden lassen, unter Duldung der Politik, sowohl der örtlichen als auch der, der bundesweiten deutschen Politik, um dort <lacht> äh, klimafreundliche Autos <lacht> zu bauen. So, jetzt raucht mir der Schädel, helfen Sie mir. <lacht> Was ist Ja, das? da kann
1: ich Ihnen wahrscheinlich nicht helfen. Oje. Da gibt eben, der hat wahrscheinlich das sehr günstig bekommen. Ein Waldgrundstück ist ja nicht sehr teuer, das muss man auch sagen. Also das würde man glauben, das ist sehr teuer, aber ja. ist das im Vergleich auch zu, zu Grünland günstig. Der hat das erworben und dann vielleicht über Beziehungen, ich weiß es nicht, äh, eben oder auch natürlich in Aussichtstellung, dass da Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist ja oft das Zauberwort, das ja. bemüht wird diese Realisierung eben durchsetzen können. Aber es ist sicher nicht äh, lupenrein diese, dieser Deal, das kann man sagen. Aber auf die Aussicht hin, dass da sehr viele Arbeitsplätze eben fehlen und sehr viele unzufriedene Leute und Abwanderung herrscht, dann könnte man ein Auge zudrücken, wie sie
0: sind. Ja, aber das sind schon sämtliche Zyklopen der Welt, die da <lacht> ihr, ihr <Auge lacht> blind durch das Leben gehen. Aber, 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 aber er hat dann gesagt, als der erste Tesla dann vom Band lief und eine Journalistin, ich nehme mal an eine, eine oder eine grüne Aktivistin gesagt hat, was ist mit den Bäumen und so weiter, ja, hat er gesagt, schauen Sie doch mal um, unglaublich viele Bäume hier. Was wollen Sie denn, ja? Also das heißt, äh, bestimmt mittlerweile die Autoindustrie, welche Bäume stehen bleiben können und wie viele erlaubt sind zu schlagen?
1: Also das sollte nicht der Fall sein, aber auch bei uns im Gesetz steht, Siedlungswesen ist eben hier äh, ein, ein Aspekt wo das stattfinden kann. Und sie haben ja zum Beispiel in Skandinavien, darf nur im Wald gebaut werden und hm. nicht auf Ackerflächen oder Grünflächen, weil dort sind die so rar. Also es ist eine Frage der politischen Gewichtung.
0: Einmal ja. mehr achten wir auf unsere Gärtner.
1: Erstens das und zweitens, muss man schon sagen, dass der Wald natürlich ein wichtiges Argument ist, jetzt Klimaschutzunitäten äh, ja. sozusagen einzufahren. Das heißt, wir hacken uns wieder in eigene eigene Knie, indem wir sagen, wir reduzieren die Waldfläche. Also ja. das, geht ja. das heißt, wir müssen generell einfach sagen, was ich schon jetzt wirklich gesagt habe, nämlich im Prinzip existiert das Bauvolumen. Wir müssen das bewirtschaften unter Anführungszeichen, auch planlich. Ja? Mhm. Wir müssen einen regionalen Ausgleich schaffen, wir müssen einen Ausgleich schaffen ähm, in Hinblick auf die Preisgestaltung und so weiter, sodass hier das, was schon existiert und es gibt auch in Österreich Regionen, wo jedes zehnte Haus leer steht ja? mhm. und jedes zweite Geschäftslokal leer steht und das kümmert uns nicht. Und darum sage ich, wir müssen auch die Planung umbauen. Indem wir, und da braucht man ein österreicher Verfassungsänderung, in Deutschland ist der Planungsbegriff sichtlich weitergefasst, wo wir das, was wir schon haben, nämlich ein sogenanntes Bodenbeschaffungsgesetz und das Stadterneuerungsgesetz in die Raum, mit der Raumplanung verehlichen sozusagen, um da in Bestände auch regulierend eingreifen zu können. Auch Preisminderungsanlässe äh, an kann man dann wahrnehmen.
0: Ja, ja. Also ähm, zum, zum Schluss, Frau Professor, ähm, die politische Situation ist ja äh, im Land zweischneidig. Einerseits haben wir es natürlich mit einem weiteren Verdruss zu tun, geschuldet halt ähm, einer gewissen Unkultur, nennen wir es mal vorsichtig so, die da zu herrschen scheint, äh, ein, ein gewisser... Ähm, ja, postimperialistischer Elitismus, der sich da äh, eingeschlichen hat. Äh, und es gilt doch, das Vertrauen der Bürgerinnen zurückzuerobern. Das wäre doch für uns auch eine Chance zu sagen, wenn ihr das so und so macht, bekommt ihr unsere Stimmen wieder. Bin ich jetzt ein romantisierender 68er?
1: Teilweise schon, würde oh, ich sagen, Herr Göbel, oh, tut mir Mann. leid, wenn ich Ihnen dieses Zeugnis Ach, ehrlich, ich hab's gar muss, weil äh, äh, es ist auch nicht mit Einzelmaßnahmen getan, sondern es muss hier auch ein ganzes, wirklich eine Gesamtkette, eine Gesamtstrategie aufgebaut werden an Einzelmaßnahmen, die noch dazu maßgeschneidert auf die Situation hin eben zugespitzt werden müssen, mhm. also das ist nicht mit einem Schlage zu machen. Wir müssen einfach aber auch uns dahingehend umschulen, als wir sagen, wir haben so viel und ich, alles, was mehr ist, schadet uns mehr, als uns nützt. Hm. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg dann. Wir müssen uns im Hinblick gerade auf das Bauen einschränken. Und hier geht es nicht nur um den Klimaschutz, sondern hier geht es generell auch um diese Fragen im Hinblick auf die, äh, auf die Reduktion der Stoffströme generell. Mhm. Ja? Also das Bauen setzt ja 70 bis 80 Prozent aller Stoffströme, das kann ich gut glauben, ja, in Gang. Und das vernichtet letztlich dann auch sehr viel Material, Energie und natürlich letztlich Naturressourcen. Und wir können uns das schlichtweg nicht mehr leisten.
0: Aber weil ich, also ich
1: bin da der festen Überzeugung.
0: Weil ich meinen optimistischen Aktionismus nicht aufzugeben bereit bin, sage ich jetzt, das nächste große Megathema äh, nach der Pandemie, so es jemals ein danach geben wird, ist ja, muss ja auch sein, äh, die Klimakatastrophe. Und ich sage genau. es ganz bewusst, Klimakatastrophe. Da könnten wir doch ein, und dass wir zum Beispiel auf dieses Thema achten, da könnten wir einhaken, äh, zweitens Bildung, Kinder schon ganz früh lernen, was es braucht, was Bauen wirklich bedeutet äh, und dann, ja, wie wollen wir das nennen, eine neue Bescheidenheit, eine neue Demut, dass wir sagen, ich brauche jetzt nicht ein neues Auto, ich kann auch mit dem Fahrrad mit dem Alten, wie auch immer. Ich meine, das ist äh, heikel und wahrscheinlich auch ein, nicht mehr Illusion, sondern schon Utopie. Aber das wären doch die Wege.
1: Es gibt viele neue Ansätze. Sie können auch ein Auto teilen, zum Beispiel. Aha. Aber die aktivierenden Mobilitätsformen, die müssen auch Priorität finden im Planungsverständnis. Ja? Ja. Also nicht das Auto als Maßstab, sondern der Mensch als Fußgeher und Radfahrer, zum Beispiel. Zum ja?
0: Beispiel, genau. Und,
1: aber Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, was Sie am Anfang gesagt haben. Können Sie nur kurz mehr bitte ein Stichwort? Na, geben.
0: Die, die Klimageschichte. Die
1: Klima, ja, das ist eine, eine tolle, also eine Geschichte, die uns natürlich ähm, in die Hände spielen würden von der Planung, aber es wird zu wenig erkannt, dass. Bodenschutz auch Klimaschutz ist. Das mhm. erkennt man nicht, hier die Zusammenhänge. Ja. Erklären Sie uns ganz kurz,
0: äh, was die sind. Ich sage, Stichworte sind Öle, Kräuter und Gesteinsarten. Habe ich Sie da richtig gelesen? Dass äh, die, die Bodenschätze, die wir haben, äh, die ja durch äh, die das Aufreißen, wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Boden irrsinnig viel CO2 aufnimmt und genau. uns schützt. Ja. freigesetzt werden.
1: Ja, durch das Bauen wird ja. das natürlich freigesetzt, ja. aber auch durch eine intensivierte Landwirtschaft zum Beispiel. Naja. Ja, also wir haben heute die Landwirtschaftsflächen, die jetzt sage ich äh, Grünland zum Beispiel, die eben sechsmal gemäht werden, sechsmal gedüngt werden, die sind auch mittlerweile Emissions, also tun mehr emittieren, als sie eben CO2 oder andere Treibhausgase speichern. Ja, das heißt, wir müssen zu einer anderen Landbewirtschaftung kommen. Das wird Boden zusätzlich beanspruchen. Also man hat da Versuche gemacht, in Kärnten zum Beispiel, die Landwirtschaftskammer, die sagt, wir brauchen ein Drittel bis ein Viertel mehr Bodenfläche, je nach Kulturart, um eben wieder sehr stark ökologisch zu wirtschaften. Mhm. Also da kommt ein neuer Druck auf äh, neue Ansprüche an den Boden. Wir müssen de den Naturschutz ganz neu definieren. Ja. Ja? Der ist ja immer in der Defensive. Wir müssen ihn aus der Defensive in die Offensive bringen. Ja. Wir müssen sagen, und das hat ja die EU schon in ihrer Biodiversitätsstrategie, wir, wir müssen eben bestimmte äh, Ziele erreichen im Hinblick auf Biodiversität mhm. bis zu diesem Zeitpunkt. Und wenn das nicht freiwillig gemacht wird, müssen wir das letztlich verordnen. Und dann geht es so wie beim Klimaschutz, wo wir jetzt ja 9 Milliarden Euro Strafzahlungen im Raum stehen haben, ja, wenn ja. wir dort diese gesetzten Klimaschutzziele nicht erreichen können. Ja. Genauso kann das mit der Biodiversität geschehen. Und die EU sagt jetzt ja schon, ihr müsst 30 Prozent jedes Landes und formell unter Schutz stellen. Ja. Ihr müsst eben davon 10% sein, muss sein, dass in einem schlechten ba äh, äh, qualitativen Zustand jetzt im Hinblick auf die Biodiversität ist. Ja. Also das sind jetzt die Herausforderungen, die auf den Boden drücken und eine ganz neue Boden. Politik eben dringend machen. Ja? Also da ja, auch die Energiewende tut ja auch auf den Boden drücken, indem ich jetzt auf einmal Flächen freihalten muss für Photovoltaik oder für Windräder und so weiter.
0: Ja, also äh, da muss ich jetzt dann doch mal eine Lanze zumindest für die Jungen. Landwirte und Wirtinnen brechen, mit denen ich schon gesprochen habe, Podcast gemacht haben, allen voran die Winzerinnen, die eines ganz anderen Geistes sind, die alles kapiert haben, die nichts Chemisches auf ihre Reben lassen etc. Da ist Hoffnung. Äh, es ist Hoffnung bei den äh, Groundbusters und Sie haben die Mitgliedschaft heute unterschrieben, Frau Professor, dass, äh, ja, und ich ja. auch, wir werden ja. losziehen und für ja. unsere Grund Gründe und Böden Absolute. kämpfen ja. und, und äh, ich kann nur sagen, das war eine unglaublich spannende und interessante äh, Stunde, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Und wir haben nicht einmal, äh, ein, ich glaube, nicht einmal 20 Prozent von dem, was es zu besprechen gäbe, ja. abgedeckt. Daher ja. liegt der Schluss und der Wunsch und die Notwendigkeit nahe, dass wir nochmal in absehbarer Zeit nochmal einsteigen, wir beide. Gerne, und nochmal in die Tiefe ja. gehen, um äh, klarzumachen, woran es wirklich liegt. Ich träume sogar davon, dass unsere Podcast dann an die Gemeinderäte und Bürgermeisterinnen verteilt werden, dass Sie ja. der Frau Professor Weber da mal zuhören und wissen, worum es geht. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, ich danke Ihnen vor allem für die Arbeit, für Ihren Weibblick, für Ihre Vision. So wichtig, dass wir Sie haben. Seien Sie bedankt, man kann Sie gar nicht genug in Gold äh, aufwiegen und äh, bitte nicht aufgeben.
1: Herr Göbel, ich danke Ihnen und ich sage Ihnen auch. Wir wir, wir, Journalist, äh, wir Wissenschaftler, ja. wir brauchen den Journalismus ganz dringend. Wir brauchen die Multiplikatoren. Das, ich kann hundertmal durch die Lande reisen und vor 25 Mandeln, sage ich jetzt mal, einen ja. Vortrag halten. Das hat keinen Multiplikatorwert. Das heißt, wir brauchen Sie ganz dringend und ich danke Ihnen, dass Sie sich so hineinknien und so gut vorbereiten auf so etwas, was doch eben sehr komplex ist. Und was eben mein Anliegen ist, und darum braucht man eben auch Sie, nämlich die so auch denken, ja, das, mö das möchte ich hinterfragen. ja, mhm, da, Weil man hat ja das in den Gemeindestuben total trivialisiert, ja. indem ich aus einem grünen Fleckel ein rosa Fleckel male und Anna hat einmal sagt Raumplanung, das ist sozusagen eine Aufgabe für minderbemittelte, weil ich eben nur umfärbeln muss, ja, und man tragt das so hinunter in den Gemeindestuben und wir müssen sagen, wie komplex das ist, wie schwierig da ist, die Zusammenhänge zu erkennen, die aber gegeben sind und wenn wir das nicht lernen und alle erlernen oder auch darauf reagieren als, Re als äh, Wähler, dann sind wir wirklich auf dem Holzweg. Und so gesehen darf ich Ihnen alles zurückgeben und freue mich, wenn wir weiter diskutieren. Jawohl,
0: das werden wir. Vielen herzlichen Dank. Das, war, das war die hoffnungsvolle Stimme von Universitätsprofessorin, Diplomingenieurin <lacht> Dr. Gerlind Weber. Ich danke Ihnen. Haben Sie noch eine schöne Woche und wir hören uns bald. Ja? Gerne. Groundbusters.
1: die Einladung.
0: Groundbusters forever. Yes. Cheers. <lacht> <lacht> Dankeschön. Alles Auch Gute. Das, das war der Montag. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangl. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel. Danke für die Aufmerksamkeit.